0: peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
1: Ah, ça va pas trop pire. Et toi, comment ça
0: va? Ça va bien. J'ai une nouvelle tasse de café. Tout ne peut que bien aller. Tout est très hugueux. Tout est très hugueux chez nous. J'ai aussi un gros chandail de laine parce qu'il y a plein de neige dehors. C'est une belle journée pour enregistrer les podcasts. Oui, pour rester en dedans, boire du café, puis jaser de crime. De crime. Aujourd'hui, nous avons une, une invitée spéciale qui ne va pas raconter de quoi, mais qui va nous, nous commenter comme, comme nous, on se commente d'habitude et de faire des blagues. J'ai nommé Roxane. Bonjour, Roxane. Bonjour, Catherine. Comment ça va? Ah, ça va bien. Ça va bien. Toi, ça va encore bien? Ça va toujours bien, oui, depuis deux secondes. Alors, <rire> alors aujourd'hui, aujourd Audrey, je pense que tu as un café pour nous.
1: Oui, euh, en fait, c'est un café un peu spécial parce que c'est le don. D'une auditrice qui nous a fait parvenir du café. Donc, Marilou, merci infiniment pour ton cadeau. C'est vraiment gentil de ta part. C'est super apprécié. Donc, Marilou nous a fait donc du café qui vient d'une brûlerie montréalaise qui s'appelle Café Vito, qui est situé dans Rosemont, si je ne me trompe pas. Euh, donc, vous pouvez commander sur Internet et vous pouvez même choisir votre grosseur de grind, de moulure de
0: Mouture de, mou de moulure ouais, hein? ou de mouture? Je
1: pense mouture.
0: Ok, ouais. Je, sinon, j'avais inventé un mot. C'est possible aussi. Moulure, <rire> c'est genre les moulures de murs là. Buvez pas
1: vos murs Non. Euh, c'est le café qui est de chez Café Vito, qui nous a été offert par Marilou et je trouve ça vraiment très cute parce qu'elle nous a dit que c'est le café qu'elle boit au travail. Oh. Donc, c'est comme si on prenait un café avec Marilou directement. Ben oui! Le café, je l'ai préparé à la presse française, et... Euh, malheureusement, sur le site internet de Café Vito, j'ai pas pu trouver les notes du café, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est définitivement un café qui est très équilibré, donc il n'y a pas d'arôme qui en dépasse un autre, donc si vous, par exemple, le café fruité, euh, c'est pas trop votre genre, euh, ça devrait vraiment être dans votre palette. C'est aussi un café qui est très rond, vraiment, qui passe très bien. Je trouve que c'est un excellent café pour le matin. Quand on veut juste une bonne tasse de café pour se réveiller, je l'ai trouvé vraiment parfait. Il n'est pas trop corsé, donc vous n'avez pas trop l'impression qu'il reste en bouche longtemps. Euh, donc définitivement, un excellent café à vous procurer pour se réveiller le matin, tout en douceur.
0: Hey, je te dis que nos descriptions de café, là, il me semble que la prochaine étape, ce serait qu'on fasse un masterclass d'appréciation du café. Hey! On s'en vient pas mal bonne dans notre vocabulaire des saveurs.
1: Ben j'ai vraiment été regarder une vidéo sur YouTube pour avoir du vocabulaire.
0: <rire> voilà, ben c'est ça la solution on fait des efforts pour vous chers auditeurs, chères auditrices et surtout, moi je pense qu'on devrait le, le dire encore, on vous remercie pas assez ben souvent oui. c'est comme l'action de grâce, on rend grâce à vous chers auditeurs, chères auditrices merci de nous écouter, on est tellement touchés de votre présence et de votre écoute merci beaucoup d'être avec nous et de profiter du, du bon café et des belles histoires de crime
1: ben un remerciement vraiment spécial aussi parce que dans les dernières semaines on a vraiment eu un boom au niveau de nos abonnements donc, on a beaucoup de nouveaux et de nouvelles auditeurs et auditrices. On vous salue. On espère vraiment que vous aimez ce qu'on fait et qu'on va pouvoir vous compter parmi nous pour les prochains épisodes parce que Catherine et moi, et Roxane oui. aussi, on a énormément de plaisir à faire ça. Donc, de savoir que vous aussi, vous aimez vous aimez passer du temps avec nous, mais ça nous fait vraiment plaisir. Puis, on est vraiment content de vous avoir avec nous.
0: Oui, ça nous fait chaud au cœur.
1: Pendant cette période un peu difficile de de, de l'histoire
0: <rire> oui c'est ça, on espère mettre un peu de soleil dans votre journée de café dans votre cœur. Oh. non c'était pas une super belle comparaison mais quand même moi je l'aime bon. <rire> alors, <rire> alors aujourd'hui c'est toi Audrey qui va nous raconter un cas de quoi vas-tu oh, nous parler? Catherine,
1: this story's
0: got everything <gasps> Stéphane mm. it's got art oh. it's got des alpinistes oh. Oh. it's got la ville d'Oka
1: oh Oh oui! C'est vraiment une histoire pleine de rebondissements. Le cas que j'ai décidé de couvrir aujourd'hui, c'est le vol qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts en 1972.
0: Mais qu'est-ce que le Musée des Beaux-Arts a à voir avec Oka?
1: Oh, mais ça va venir, Roxane, ne t'inquiète pas. Wow, oh I've got Dieu. it covered! Wow. <rire> Avant de commencer mon histoire, <rire> je vais juste vous donner mes sources. Mm -hmm. Donc, je me suis inspirée de l'article intitulé « The Skylight Caper » qui est paru dans le magazine Canadian Art en octobre 2019, donc c'est tout récent. Et l'article a été rédigé par Chris Hampton, donc c'est un journaliste qui a essayé de voir un petit peu où en est euh, le cas, parce que c'est pas tant un punch, parce que si vous en avez déjà entendu parler, vous le savez, les œuvres qui ont été dérobées n'ont toujours pas été retrouvées à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Et euh, Chris Hampton a essayé une petite enquête pour voir qu'est-ce qui est arrivé, ça c'était quoi les solutions possibles pour euh, retrouver ces œuvres là donc aujourd'hui, je vais vous parler du vol qui a eu lieu le 4 septembre 1972, mais je vais aussi euh, le mettre en parallèle avec d'autres vols un peu plus mineurs qu'il y a encore eu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Puis je vais aussi un petit peu euh, vous parler d'autres crimes qu'il y a eu dans le monde de l'art. Et c'est un cas particulier pour moi parce que j'ai travaillé moi-même au Musée des Beaux-Arts de Montréal pendant 5 ans, <rire> si ma mémoire est bonne.
0: Ah <rire> oh, ouais, 5 ans! Oui! <rire> C'est un... C'est un lifetime. C'est plein d'expositions de... plein euh, ponctuelles. C'est Juste... insider information. Ah oui!
1: Euh, donc, si j'ai des anciens, anciennes collègues qui nous écoutent, ben je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Et euh, j'espère je... que vous allez bien, surtout pendant cette période de pandémie, puisque le musée est malheureusement fermé. Mm. Mais j'espère que vous vous portez bien et que vraiment, les choses vont bien pour vous. Mm. Euh, aussi, au début, je pensais que je n'allais pas avoir assez d'informations, donc j'avais demandé à Catherine si je pouvais raconter des anecdotes niaiseuses qui m'étaient arrivées quand je travaillais là. <rire> mais finalement, je pense que je vais avoir assez d'informations, fait que...
0: On pourrait garder les anecdotes pour un épisode bonus.
1: Exactement. Oui. Je vous euh, révélerai des... ou je vous révélerai des niaiseries au fur et à mesure. Oui, c'est bon, mais... On verra comment ça s'insère dans l'histoire. Parce
0: qu'éventuellement, on pourrait peut-être avoir un Patreon... Oh. et rendre disponible des épisodes bonus. Ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour toi. Mais je, je sais que tu as eu d'innombrables mésaventures pendant que tu travaillais <rire> au Musée des beaux-arts. Fait que même si tu nous révèles une coupe d'anecdotes, il, il va en rester en masse pour faire un épisode bonus.
1: Écoutez, juste pour euh, la petite histoire, on avait parti un, un document, les, les employés de mon département, d'anecdotes de, de, qui nous arrivaient, et le document, quand j'ai quitté le musée, faisait 150 pages.
0: Wow! 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 <rire> ok! Okay.
1: C'est assez varié. Ça va de crimes, carrément, qui ont été commis pendant qu'on était là, à des gens qui nous demandent si Rodin va être présent à son exposition pour signer des autographes. C'est une bonne question, ça. C'est oh. une bonne question,
0: faut se renseigner. <rire> mais il va-tu être là pour signer des autographes? <rire>
1: il va être là, mais ça va pas sentir bon autour de lui. J'espère que ça te <rire> dérange pas trop. Alors, les filles, êtes-vous prêtes à ce que je mette un peu de crème dans votre café? Oui, vas-y. Est-ce que vos toiles
0: sont bien vissées sur bonheur? Oui! Non! C'est pas l'heure. <rire> <rire> — Touche pas à mes posters. — Non, non! — Touche pas à mon de laminé du Golden Gate. — Vole pas mon gros inventaire de Shanghai. — Non! — Alors, je vais mettre un peu de crème dans votre café
1: et vous raconter l'histoire du vol du Musée des beaux-arts en 1972. Alors, c'est la nuit du 4 septembre 1972. Le moment est idéal. Non seulement c'est la fin de semaine de la fête du travail, mais il y a aussi un important match de hockey qui retient l'attention de l'ensemble du Canada. Ce soir-là, l'équipe du Canada devait affronter les méchants joueurs de l'URSS au Maple Leaf Gardens de Toronto. Ben voyons donc!
0: C'est le, le match du siècle? de wow. toute compris. Ben voyons donc! Hey, J'aime assez ça, les détails historiques, moi, là! Hey, je vous mets en contexte, là! Euh, le match
1: allait donner aux gentils Canadiens leur deuxième victoire dans ce qu'on a nommé « La série du siècle », Là, inquiétez-vous pas, on risque pas de parler de sport si souvent que ça à un peu de crime dans ton café. Sauf si vous aimez Mais ça. Est-ce
0: On peut-tu peut faire une petite parenthèse pour expliquer c'était quoi le match du siècle? Oui, absolument. Ouais, c'était quoi le match du siècle? Moi, je connais rien. La série du siècle. Et il me semble que l'idée de la série du siècle, c'était justement de faire des, des, champions, des championnats mondiaux de hockey. Puis là, ça, ça donnait que ça devenait une espèce de bataille politisée dans le cadre de la guerre froide, où il y avait l'Occident qui s'opposait euh, aux États de l'Est, donc à la Russie. fait Au début, c'était juste comme un truc qui, qui, qui était organisé pour comme, encourager la solidarité internationale, j'imagine. Mm -hmm. Mais c'est devenu quelque chose de politisé, puis c'est devenu des victoires qui étaient plus symboliques qu'autre chose. Fait que là, mm -hmm. l'équipe de Montréal gagne sur l'équipe de la Russie. Fait que là, l'Occident est en train de gagner la guerre froide symbolique sur la Russie. Oh. Isn't that interesting? C'est la fin de la parenthèse. Fait que c'était très important, là. C'était très important de gagner, parce que c'était pas juste un match de hockey, c'était une guerre idéologique. Ça l'avait escalate.
1: Ça l'a escalate mm -hmm. very quickly. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Et
1: donc, pendant qu'on célébrait la victoire du capitalisme sur le communisme, un homme équipé de crampons escaladait un arbre situé entre l'église Saint Andrew et le Musée des Beaux-Arts de Montréal afin d'en atteindre le toit. Le toit oh, de l'arbre? Le toit, le toit de... du Musée des Beaux-Arts. <rire> ah, ok. Mais là, je vais juste... Ouais, ça a plus de sens. Mais là, chers euh, <rire> auditoristes, je vais juste vous remettre en contexte pour le layout de l'époque. Euh, du Musée des Beaux-Arts de Montréal parce que maintenant, on sait que c'est une espèce de complexe avec plusieurs pavillons qui se relient par en dessous de, de la oui, rue Sherbrooke oui. et les gens nous demandaient souvent si le métro était relié au Musée des Beaux-Arts parce qu'il était en dessous de la rue. C'est si, où la ville souterraine? Euh, oui. on nous demandait souvent euh, quelle sortie prendre pour ben continuer oui. dans la ville souterraine. Comment aller
0: dans la ville souterraine? Est-ce que c'est une joke? Mais comme Non, c'est pas une farce. Comme, comme s'il allait faire passer un, un, un tunnel de métro au milieu d'un musée. Voyons donc. <rire> tu ah oui, parles idée. Les gens nous demandaient parce que c'est souterrain donc oh, mais là il va être tout le métro. Mais pour la ville souterraine, je comprends plus la question. Mais le métro, je veux dire clairement, il va pas passer dans le milieu de la galerie là, voyons donc. <rire> mais là pour les gens qui nous
1: écoutent et qui sont jamais venus à Montréal, là, on va dire une fois pour toutes la ville souterraine, ça n'en vaut absolument pas la peine.
0: Non, vraiment pas. C'est vraiment C'est juste pour euh, c'est juste pour, euh, pour, pour éviter d'avoir à marcher à l'extérieur quand il fait pas beau. <rire> c'est juste ça. C'est juste un tunnel. C'est des tunnels en différents centres de congrès puis des centres de commerce. Genre, c'est vraiment pas super.
1: Pis pas des centres de commerce euh, incroyables. C'est des, des centres de manucure, des, euh, ouais. des kiosques d'étui des à téléphone puis euh, des euh, dry cleaners. C'est le... vraiment pas une destination touristique. Il y a d'autres choses à faire à Montréal. Pis a OACI.
0: Mm. Le haut, ah c, -E. Là, je, me, o -C -E. je me faisais demander vraiment souvent c'était où la ville souterraine puis comment aller dans la ville souterraine quand je travaillais dans le My Land. Oh. J'étais comme, premièrement, c'est vraiment pas ici. Puis deuxièmement, ça vaut pas la peine, allez-y pas.
1: Non. C'est pas le fun. Le Musée des beaux-arts, en 1972, avait un seul pavillon. Euh, c'est le pavillon Michael et Renata Ornstein qui est situé au 1379 sur la rue Sherbrooke. Euh, c'est celui avec les grands escaliers en marbre. Euh, dans lequel on peut voir les collections un peu plus classées. Ah oui! Où il y a la, les expositions spéciales. Donc, si vous avez déjà mm -hmm. vu, par exemple, euh, Chiouli, Fabergé, c'était dans ce pavillon-là.
0: Est-ce que c'est le pavillon avec les escaliers, avec des marches vraiment très longues et basses, qui est super pas pratique, ou l'autre? Non, ça, c'est des marais. OK, c'est ça. C'est les pires escaliers. On s'entend que c'est les pires escaliers.
1: Oui, puis euh, pour l'anecdote. <rire> On, on dit que c'est pour euh, encourager les gens à entrer dans un nouvel état d'esprit qui est celui de la réflexion.
0: Mmh, celui de marcher de croix Et de
1: l'observation, <rire> parce que tu dois marcher oui. plus lentement. Mais la vraie oui. raison, c'est que les mesures n'étaient pas bonnes.
0: Ah, OK. Parce que tu fais comme un, un <rire> Donc, point et demi par marche. C'est pour rentrer dans l'état d'esprit du silly walk. C'est vraiment et, ça. <rire>
1: <rire> et oui, j'ai déjà vu des gens se faire très mal dans ces escaliers.
0: Oh. Ah! Avec je... raison. Donc, c'est celui en face qui a un bel escalier qui fonctionne.
1: Exactement. Le, le grand escalier oui. en marbre que les gens me disaient oui, oui, tout le oui. temps. Comme, oh, je me sens comme une princesse ici. Puis moi, j'étais comme, ouais. <rire> je, me, je me sens comme la princesse ici. Oui, à cause du grand escalier <rire> en
0: marbre, <là>, les gens, <rire> moi, je vais descendre avec une belle grande robe. <rire> puis j'étais
1: comme, non. suis oui, Je
0: oui, si, suis de... L'impératrice. L'impératrice de rien. Ils mettent un peu de fantaisie dans leur visite <rire> de musée.
1: Ben <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, en 1972, on a seulement ce pavillon-là. Et c'est dans les années 70 qu'on va décider d'entreprendre des travaux pour ajouter un nouveau pavillon qui va être annexé au pavillon d'origine. Et ce pavillon-là, c'est le pavillon Liliane et David Stewart qui va être entièrement consacré à la collection d'art décoratif, donc euh, les meubles, les bijoux. Ah oh, oui. Moi, je l'aimais beaucoup. Pas les canaux, ah. pas les
0: canaux autochtones, puis <rire> collection euh, Non, ça
1: je okay. vais <rire> continuer mon historique. Après, dans les années 90, on a rajouté le pavillon des marais qui est celui avec le fameux escalier qui fait sacrer tout le monde. Mmh, mmh. Euh, après, au début des années 2000, on a rajouté le pavillon Bourgie, qui était anciennement une église. Donc, le musée a sauvé l'église pour faire la salle de concert Bourgie et ils ont annexé le pavillon mmh. euh, Bourgie, dans laquelle on a les collections d'art québécois et canadien. Et en 2015 ou 2016, pardon, j'ai aucune excuse pour ne pas m'en rappeler, parce que je travaillais là à l'époque, euh, on a rajouté le pavillon Ornstein pour la paix qui est le nouveau pavillon où on a toute la collection des euh, Ornstein, qui étaient les, les, les plus grands euh, euh, mécènes du euh, Musée des Beaux-Arts. Euh, puis c'est vraiment un très, très beau pavillon. Quand, euh, quand les choses vont rouvrir. si s'il n'y avait pas encore fait votre tour, moi, je vous conseille d'y aller. Pas mal toutes mes toiles préférées se trouvaient euh, dans ce pavillon-là. C'est vraiment un très beau pavillon avec des grandes fenêtres, beaucoup de lumière. C'est comme ça que le musée s'est bâti. Mais au moment du vol, on a un seul pavillon. C'est le pavillon Ornstein, le grand pavillon en mer. Le soir du vol, le musée est au cœur des travaux de rénovation, où on ajoute le pavillon Stewart derrière, ce qui pourrait expliquer la facilité avec, avec laquelle les voleurs ont pu s'introduire dans le pavillon Hornstein. Alors, une fois arrivé sur le toit, notre alpiniste en herbe a passé une échelle à deux complices qui attendaient au sol. Le trio est parvenu à pénétrer dans l'enceinte du musée par le puits de lumière, dont le système d'alarme avait été désarmé parce qu'ils était en cours de réparation. Ils se sont hissés à l'intérieur oh du musée God. grâce à une corde de nylon de 15 mètres de long. What?
0: Oh oui, c'est très haut. Ça, j'allais dire, c'est haut quand même, ce pavillon-là. C'est une maudite grosse échelle.
1: Là. Oh oui, il y, y avait des
0: réparations. Donc, okay. l'échelle traînait, j'imagine. Oh non! Ils sont arrivés et ont pris l'échelle qui traînait sur place pour rentrer dedans. Oh, mon Dieu! Ça, c'est un major security breach. Là. Oh, ils n'avaient pas prévu genre, leur échelle à eux? Ils ne s'étaient pas amenés une échelle. Ben, c'est ça, je
1: vais vous en parler tantôt, des, des, des questions qui restent un petit peu en suspens. Ben
0: sinon, ils aurait pu prendre leur, leur corde de nylon de 15 mètres pour juste faire du, de l'escalade puis monter sur le bord de la façade. Mm. Ils pouvaient se rendre, oui. Anyway. C'était peut-être ça qu'ils pensaient faire. S'ils n'étaient pas paresseux. Ouais, c'est
1: ça, moudi, paresseux. Alors, les cambrioleurs ont commencé à se déplacer à l'intérieur des galeries, mais ils se sont fait surprendre par un gardien qui effectuait sa ronde de nuit. Oh non. Euh, là, le gardien n'a pas obtempéré assez rapidement avec les ordres que lui donnaient les voleurs. Alors, un des voleurs a tiré un coup de feu dans le plafond de la galerie. Ah! Oh non! Le bruit a alerté deux autres gardiens qui patrouillaient à proximité et ils se sont rendus sur place pour prêter main-forte à leurs collègues. Malheureusement, ils ont été rapidement maîtrisés et ligotés dans un couloir du premier étage. Ah!
0: Ok, au moins, euh, non. ils n'ont pas été tués. J'avais qu'ils meurent, là. Aucun blessé. Ok, attends. Dans les ah, témoins. C'est bien ça, des cas de crime, mais relax, personne n'est blessé. Plus on a... de peur que mm. de mal.
1: Mais après que j'ai fait Roctériau, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un cas où est-ce que personne n'était mort. Mm. Que tout le monde a encore tous leurs morceaux à la fin de l'épisode. Non, c'est
0: ça, on fait des trucs plus relax. Mm.
1: Mais <rire> le musée va perdre des morceaux. Personne mais...
0: meurt de la diarrhée.
1: <rire> personne est mort de la diarrhée. Euh, dans les témoignages qu'ils vont livrer à la police après les événements, les gardiens vont décrire deux hommes aux cheveux longs, vêtus de passe-montagne et armés de fusils. L'un parlait en anglais. Passe un
0: passe-montagne.
1: Un masque montagne Ah, ça s'appelle
0: un passe-montagne? Oui. Je pas. Il y avait du passe-partout aussi? <rire> oui. Elle <rire> était Deux hommes vêtus de oui. passe-carreaux et passe-partout.
1: Ils ont juste chanté <rire> des <rire> chansons proches dans les galeries. On voulait que ça. Ils, ils sont partis.
0: <rire> ils nous ont appris à compter et à nommer nos émotions. <rire> okay, Donc, il y avait des passe-montagne.
1: Exact. Et des nœuds papiers. Ah, yes! <rire> <rire> Il y a un des voleurs qui parlait en anglais et l'autre en français. Ils étaient accompagnés d'un autre homme qui parlait également en français, mais les gardiens ne l'ont pas vu au cours de l'altercation. Ils l'ont entendu? Ils l'ont entendu, mais ils l'ont pas vu, parce qu'ils ont eu les yeux cafrés. Pendant une demi-heure, les cambrioleurs ont rassemblé des toiles, des artefacts et des bijoux qu'ils ont hissés hors des galeries grâce à la même corde dont, était, dont ils s'étaient servis pour rentrer dans le puits de lumière. Ah! C'est cependant, lorsqu'ils ont tenté de sortir des œuvres de plus grand format par une porte de sortie située sur le côté du pavillon, qu'une alarme s'est déclenchée, mmh. provoquant un mouvement de panique chez les cambrioleurs qui se sont enfuis avec 39 pièces de joaillerie, mmh! oh! de joaillerie et 18 mmh! toiles. Mmh! Oh!
0: 9 bijoux et 18
1: toiles. C'est un bon score. C'est
0: beaucoup de bijoux et de toiles. Hey, Ça un
1: chalet? Mm -hmm. Ça va valoir cher sur eBay. Oh, oh, oh. <rire> Parmi les toiles dérobées, on retrouve des œuvres de grands maîtres comme Courbet, Delacroix, Bruegel l'Ancien, Rubens pardon, <rire> et un Rembrandt qui est à lui seul estimé à l'époque à près de 1 million de dollars.
0: Rembrandt <rire> qui est le fils de Rembrandt et Rubens. <rire> <rire> Exactement,
1: c'est Rudren. <rire> Rudren Streisand. Les deux peintures jamais ensemble.
0: Ben! Moi, en su, c'est imposant. Et des bijoux, en plus. Plein de bijoux. Et des bijoux. Ah, de Mais, bijoux de qui? Euh, la reine d'Angleterre? Toutes les bijoux de la reine d'Angleterre. <rire> <Nooooh>. Non! Non! <rire> ce qu'ils vont parler t'en de crowd. Un petit liadème. <rire> euh, des, des
1: bijoux. Euh, ah. C'est pas dit de quelle collection il faisait partie, okay. euh, malheureusement. Des bijoux de personne. Des bijoux qui appartenaient à des... C'était gens... pas genre un
0: œuf de Fabergé.
1: Non. Non, mais il y a ah. des bijoux de Fabergé, par exemple, qui auraient pu être volés là-dedans. Parce que Fabergé faisait aussi des bijoux. Ah
0: oui, il y avait des bijoux.
1: Oh my God! Pour euh, l'anecdote, quand on avait eu l'exposition euh, de Fabergé, il y a une dame qui avait fait une plainte, comme quoi on avait fait de la publicité mensongère, parce que les œufs de Fabergé étaient pas dans la même grosseur que le poster <rire> devant le musée. Oh my God! Mais tu sais, le, les posters qu'ils mettent à l'extérieur, qui font oh tout my. le pavillon oui. pour faire des annonces. Puis là, la dame, elle nous a dit que c'était de la publicité mensongère parce que les oeufs, étaient pas dans une grosseur que le poster. Il
0: aurait fallu que vous fassiez oui, comme oui, les oui, boîtes oui. de céréales puis dire genre « agrandi pour montrer la texture <rire> ». Oui.
1: Présentation suggérée.
0: Oui. Un fruit c'est pas grand de même.
1: <rire> sais, genre, t'as jamais vu un film <rire> ou un documentaire « Madame <rire> ». Ça prendrait, ça prendrait tout l'or du monde pour écouter Céline Dion pour faire un œuf de cette grosseur-là. Là. Mais là, oui, oui. oui.
0: Mais qu'est-ce que tu non, ferais pas. avec un œuf de cette grosseur-là? En plus, tu pourrais t'asseoir dedans, genre, ce puis... <rire> que ça donne? Oh, tu l'ouvres pis c'est un lit. Oh, oh wow. C'est
1: ta petite chambre. Oh, c'est comme les polypockets dans le temps, là, que oui, tu ouvrais, genre, oh, un cœur puis c'était sa maison. Oui. Tu un poly mais une
0: maison de ah, polypockets, une maison
1: L'aristocratie russe vivait dans un œuf, <rire> Mais dites-vous que le vol aurait pu être pire, oh wow. puisque parmi les toiles de grand format qui ont été laissées derrière, on retrouvait un Picasso, El Greco, deux Goya, un Renoir et un autre Rembrandt. Un autre million. Un autre million. La conservatrice des arts décoratifs. là. La conservatrice des arts décoratifs à l'époque, Ruth Jackson, fut parmi les premiers employés du musée à se rendre sur place pour constater l'étendue des dommages. Les galeries étaient en piètre état. Les cadres étaient brisés, les toiles déchirées, des éclats de verre sur le sol parce que les voleurs avaient brisé les vitres des présentoirs derrière lesquels étaient présentés les bijoux qu'ils avaient volés. Mmh. Selon David Carter, qui était le directeur du musée à l'époque, les voleurs auraient eu une idée très précise de ce qu'ils allaient dérober ce soir-là. Presque toutes les œuvres volées avaient récemment fait l'objet d'une publication dans les grands médias ou avaient été présentées dans des catalogues d'exposition Il est donc fort possible que les cambrioleurs n'avaient jamais même mis les pieds dans le musée avant de commettre leur méfaits. Donc, il s'était fait une petite liste d'épiceries avant de venir mmh. parce que, tu sais, quand t'as faim, des fois, tu prends trop de choses. Mmh. Mmh. Ce vol est considéré comme le vol d'or le plus important de l'histoire du Canada et le deuxième vol d'or le plus important en Amérique mmh. du Nord, soit juste derrière le vol du Isabella Stewart Gardner mmh. Museum de Boston, qui a eu lieu en
0: 1990. Hey le R.O.C. irrite, nous hey. autres, là. Mais maudit que ça en est passé des affaires intéressantes au Tout Québec. That hein. that <rire> deuxième plus grand vol en Amérique
1: du Nord. <rire> à l'époque, il semblait parier... Par ailleurs, il y avait une sorte d'épidémie de vol d'or en Amérique du Nord, puisqu'en Europe, on avait beaucoup resserré les mécanismes de sécurité autour des œuvres d'art. Pour l'anecdote, à l'époque au, au Louvre, la plus grosse inquiétude qu'ils avaient. Là, je parle avant la Deuxième Guerre mondiale. La plus grosse inquiétude qu'ils avaient, c'était les incendies. Mm. Donc les œuvres n'étaient pas sécurisées sur les murs. Donc on pouvait vraiment juste décrocher les au toiles. Cas cure... ben
0: ouais, mais... ouais, oui. je comprends. Ce
1: qui fait que les gens, des fois, réorganisaient les toiles. Mm. Il n'aimait pas où est-ce qu'elles étaient, alors il les mettait ailleurs dans le musée. Et euh, c'est ça aussi fait que la Mona Lisa avait été volée.
0: Ah, oh, c'est vrai, mais elle a été retrouvée. Oui, oui mais elle est sur <rire> un mur jaune tellement laid que c'est pas grave si on a changé de place. Je pense qu'elle devrait être changée de place.
1: Ah oh, oui, elle, elle mérite d'aller prendre une Mais c'est ça,
0: ils l'ont retrouvée, la Mona Lisa.
1: Oui, mais la okay. personne qui avait été accusée d'avoir volé la Mona Lisa à l'époque, c'était Picasso.
0: Ah, hein? <rire> oh, c'était tout un petit bum, ça, Picasso. Fais-tu vraiment lui? Non. Hein?
1: Fait c'est avant la Première Guerre mondiale, Picasso et Apollinaire avaient été accusés d'avoir volé la Mona Lisa parce que l'art moderne n'était vraiment pas respecté. Alors les deux, ils avaient écrit un manifeste où est-ce qu'ils disaient qu'ils devraient rentrer dans le Louvre et brûler la Mona Lisa. Et quelques semaines plus tard, la Mona Lisa disparaissait, alors la police s'est rendue chez Picasso.
0: Ben ça paraît pas très bien, hein, c'est ça? Fait attention à ce que C'est un publie. peu violent, là.
1: On va la mettre en feu. Mais c'est parce que Picasso s'était déjà fait prendre avec des sculptures volées aussi, chez lui. Oh, Mais c'est justement, c'est qu'à qu l'époque, les œuvres n'étaient pas sécurisées, fait qu'il y avait des gens qui avaient volé des sculptures africaines au Louvre, puis ils les revendaient sur le côté de la rue, proche du Louvre, oui. puis euh, Picasso les avait achetées pour s'inspirer pour ses ah. toiles. Mais là, la police sont arrivées chez lui, puis il était comme, est-ce que est volé, monsieur? Fort que <rire> tu me les as
0: sur le boardwalk.
1: C'est de la belle décoration. <rire> le petit euh, retour en arrière, le mercredi, précédant le vol du Musée des Beaux-Arts, il y a eu un autre vol de tableaux à quelques heures de la métropole. Le 30 août 1972, à Oka, trois hommes cagoulés et armés sont entrés par effraction dans la résidence d'été d'une dame aisée après avoir ligoté son jardinier <rire> et s'enfuirent avec des tableaux pour une valeur de 50 000 <rire> wow. Qu'est-ce
0: qu'elle fait ça avec 50 000 ouais. de tableaux à Oka, la madame? Est-ce que c'était elle qui possédait les fromages d'Oka? <rire>
1: En fait, non, elle avait une, entre... elle avait une entreprise d'espace de... De... pour entreposer des choses à Montréal.
0: Ah, OK, OK.
1: Apparemment, ça, ça fait beaucoup d'argent à voir ces choses-là. On dirait bien. Alors, les voleurs ont ligoté son jardinier et se sont enfuis avec des tableaux pour une valeur de 50 dollars. Pour s'enfuir, ils ont utilisé une corde pour descendre en rappel le long d'une falaise de près de 200 mètres pour atteindre un bateau à moteur qui les attendait dans le lac de Deux-Montagnes, à proximité du lieu du crime. Questionné par les enquêteurs, le jardinier a décrit trois voleurs dont deux francophones et un anglophone. Ah. Même si les médias de l'époque ont rapporté les importantes similitudes entre les deux incidents, les policiers ont conclu que non, les deux vols n'étaient pas reliés. Deux
0: francophones, un anglophone, c'est pas assez pour tirer des conclusions.
1: Mais il me semble qu'à l'époque, l'amitié entre les francophones et anglophones n'était pas si courante.
0: Non, ah, restez chez vous, mot anglais!
1: <rire> Alors, pendant plusieurs semaines suivant le vol du Musée des Beaux-Arts de Montréal, la police a surveillé de près un groupe d'étudiants de l'École des Beaux-Arts de Montréal, qui à l'époque venait d'intégrer l'UQAM. Donc, ça date pas de que la police et les étudiants de Lucam s'entendent en, pas très bien. Ouais. Les enquêteurs se sont aussi intéressés à la possibilité d'un inside job mmh. et ont questionné les employés du musée. Après tout, pourquoi les voleurs euh, savaient que la lampe reliée au puits de lumière serait désactivée ce soir-là. Ouais. Pourquoi il savait qu'elle avoir une échelle sur le toit. Ouais.
0: Pourquoi la était désactivée Pourquoi?
1: À cause de la construction, pour pas qu'elle parte tout le temps.
0: À cause de la construction. Ah.
1: Au terme de leur enquête, il a cependant été déterminé qu'aucun employé du musée n'était lié au crime. Ah. L'un des porte parole du musée de l'époque, Monsieur Bill Benty, a déclaré que les policiers ont interrogé également les hommes qui avaient été engagés pour faire les rénovations et qu'ils ont aussi été dégagés à titre de suspects. Plusieurs employés ont cependant rapporté aux policiers qu'ils avaient observé à plusieurs reprises pendant les semaines qui ont précédé le vol deux hommes mystérieux qui s'installaient sur le toit de l'édifice qui faisait face au musée pour fumer et observer les travailleurs.
0: Sur le toit. C'est
1: louche, ça. Une petite séance de yeux, tâche de beau monsieur qui font ça, des travaux. Ça, je, <rire> était pas ça, je comprends ça.
0: Oh. <rire> oh, oh, oh. Surtout si c'était eric Bruno. <rire> ah, ben Oui. On n'a pas parlé d'Éric Bruno dans notre euh, cas précédent. Il faut en parler à chaque épisode. Ça, pis. Euh... C'est qui De qui on parle autant aussi Luc Picard Non. Patrick Labbé. Oh, Patrick Labbé, c'est mon frère. C'est le frère Audrey dans aussi. C'est Ok, fait y a... travailleur de la construction qui était belle <rire> ouais. dans ça.
1: L'information euh, ouais. a malheureusement rien donné. Et aujourd'hui, des quatre gardiens qui ont été présents pendant le vol, il y en a trois qui sont décédés et le dernier est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ah oh. euh...
0: Juste quand on avait besoin de leur témoignage. Oh, ils, en ils ont joke, ça, ils on osé ouf. mourir. <rire> <rire> ouais, c'est ça, ils ont osé mourir en gardant toute cette information privilégiée-là. Là. Une autre heureux. piste qui a été écartée par la police
1: est celle du politicien Léo Tremblay, qui avait été inculpé en 1970 pour le vol d'une série de 28 toiles pour la valeur de 2 millions de dollars.
0: Ben voyons, un politicien qui vole des toiles? Hein, un politicien tout croche, ça se peut-tu? Oh, c'est donc belle Ça, ça, ça fun, se peut-tu? J'en ai jamais vu. <rire> non, ça n'existe pas. Non. 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 une fois Au chalet, j'ai volé des tableaux. À
1: une Madame à Aoka. <rire> Dérobées au Musée du Québec, qui est aujourd'hui le Musée national des beaux-arts de Québec, en 1965, elles avaient pour la plupart appartenu à Maurice Duplessis.
0: Ah, ça
1: euh, Léo Tremblay, c'était le chef d'un parti nationaliste chrétien et il aurait volé l'étoile pour financer son parti.
0: Ça a l'air d'un parti qui a de l'avenir.
1: Ah ouais, c'est un parti que définitivement après les années 60, les gens vont encore voter
0: pour eux. Nationaliste
1: chrétien, c'est très niche. Sa condamnation a par contre été révoquée par la Cour d'appel du Québec deux ans plus tard et la police a pris la décision de ne pas investiguer Léo Tremblay après le vol qui a été commis au Musée des Beaux-Arts de Montréal. M-Bam for short.
0: m bam 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 bam
1: c'est André de quoi On va va pas faire trop de blagues avec ce nom-là. De
0: quoi Oui, André de quoi Son nom c'est André de quoi Oui. De quoi André U O I G De quoi De quoi André de quoi André de André
1: de comment André de qui Non pas André de qui André de quoi André de quoi Était responsable de l'enquête. Ça
0: me fait ici. C'est lui qui ah,
1: pose fait questions. En plus. Il <rire> <De l
0: 'enquête. rire> était le responsable de quoi De l'enquête <rire> C'est le responsable de
1: quoi C'est hein? le responsable de quoi De quoi <rire> il est responsable Il est responsable de quoi De l'enquête
0: C'est le détective <rire> de quoi De quoi un détective de quoi De quoi <rire> André, de quoi il était responsable ah, de l'enquête de, dit, c est c est de votre ville, Pas sa <rire> police, de police. « Non, 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 on, on arrête ça tout de suite, là. On continue l'histoire. On oh, ne oh, terminera jamais l'épisode. » André Decoy était de responsable de l'enquête.
1: Selon lui, l'étoile avait été dérobée afin de réclamer une rançon pour leur retour. Après tout, des œuvres aussi connues sont difficiles à revendre sur le marché noir et peu prisées par les collectionneurs qui n'ont pas vraiment envie d'avoir des problèmes avec la police. Quelques jours à la suite du vol, les enquêteurs ont reçu un premier appel visant à négocier la restitution des œuvres. À l'autre bout du fil... Un homme à la voix nasillarde et à l'accent européen a donné pour instruction de se rendre à une cabine téléphonique située à proximité de l'Université McGill, aux angles à des rues Sherbrooke à et côté à
0: côté de McGill. <rire>
1: »« Si tu veux revoir tes
0: toiles.
1: »« Sinon, on les fourriers dans Comment oh ça prend un accent européen ?»« Sinon, je vais les mettre dans la poubelle. »« Dans les ordures. »« comme les toi. » <rire> C'est le directeur de la sécurité du musée qui s'est rendu à la dite cabine téléphonique. Une fois arrivé, le téléphone mmh. s'est mis à sonner. C'était la matrice. <rire> Et l'homme à l'autre bout du fil lui a dit de ramasser un paquet de cigarettes vides qui Wesh. se trouvaient sur le trottoir. Dans le paquet de cigarettes, il y avait un des colliers qui avait été dérobé oh. le soir du vol. C'est incroyable! je suis éberluée par cette histoire. C'était quoi? Une mauvaise chance que personne d'autre a ramassé ce paquet de cigarettes-là pour le sacrer au vidange. Ben,
0: mais on s'entend que c'est certain qu'il s'était surveillé. J'espère. C'est certain qu'il y, y avait un équipe d'apport qui était à la proximité pour surveiller la, 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 le oui, paquet Oui, c'est celui là qui grimpe dans
1: les arbres. Puis il était grimpé dans l'arbre. Je le
0: pas, pas c'est pas propre.
1: <rire> <rire> c'est plein <rire> de bactéries. J'avance pas les
0: cochonneries à terre de main.
1: <rire> Ta mère ça pas élevé. Les communications... <rire> Les communications entre les voleurs et le musée se sont poursuivies ainsi au téléphone et par la poste. Reçue le 26 octobre 1972, une enveloppe brune contenait soit une ou une série de photographies, les rapports sont différents, des toiles volées, alignées contre un mur. L'enveloppe provenait du port de Montréal. Indice ou bluff. À l'époque, le port de Montréal, c'était le territoire de la mafia irlandaise, oh plus précisément le West End Gang, qui est un groupe qui est toujours actif de nos jours
0: le East Gay Gang de série noire <rire> avec les Exploding wow. Cocks. Attends, le West End Gang c'est une vraie affaire Oui oui oui. Ben voyons. Ils sont encore
1: très 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 actifs aujourd'hui, faut qu'on en parle pas <gasps> plus parce que j'aime ça leur deux. C'était les Peaky oh, Blinders. OK. <rire> Mais moi j'imagine Kéllian Murphy avec ben sa ouais. casquette. Les voleurs ont d'abord exigé une rançon de 500 000 pour le retour des œuvres. Ils ont ensuite réduit la somme à 250 000 C'est combien en
0: argent d'aujourd'hui?
1: Euh, 500 000, on doit être dans les millions maintenant.
0: Attends, moi, je chercher sur Google pendant que tu C'est au moins 15 piastres. T'as pas tort? C'est beaucoup de pot de confiture, pour maman. De de
1: David Carter leur a proposé de restituer une des toiles pour démontrer qu'ils étaient de bonne foi, et surtout que l'étoile était toujours en leur possession. Les voleurs ont accepté et ont dit à Carter de se rendre à la gare centrale de Montréal. C'est encore une fois le directeur de la sécurité du musée qui a été dépêché sur place. Et il a découvert dans un casier de la gare la toile Paysage avec véhicules et bétail de Bruegel l'Ancien. Heureux d'avoir récupéré la toile, le musée l'a confie à des experts pour que ceux-ci l'authentifient. Question de s'assurer que les voleurs ne leur avaient pas fait un bon vieux switcher. 500
0: 000 en 1972, c'est 3 millions.
1: <rire> ouais. C'est beaucoup de ouais. money. 3 millions. Mais là, les experts, ils avaient une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Musée des beaux-arts. La toile, oui, elle était authentique. Ah. Mais la toile, elle n'était pas de Bruegel. Ah. Elle était plutôt de l'un de ses élèves, ce qui explique les similitudes au niveau du style. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent, surtout pour les œuvres de cette époque-là, avec les peintres qui avaient des ateliers. Souvent, en fait, le peintre en tant que tel peignait juste les visages, puis après, c'est ses apprentis qui peignaient le reste.
0: Le Musée ah. des beaux-arts avait acheté... Un faux Bruegel?
1: Mais c'est pas un faux techniquement, il a été fait dans l'atelier de Bruegel, mais c'est pas Bruegel lui-même qui l'avait fait. Mmh. Mais à l'époque, les gens savaient pas que les toiles allaient se promener comme ça, donc elles étaient pas si bien identifiées. Mmh. Ça arrive souvent qu'on... des toiles qu'on attribue à certains peintres, finalement, elles sont à un autre ou à un de leurs élèves. C'est pas rare dans l'histoire de l'art, parce que justement, à l'époque aussi, les peintres travaillaient pour des ouais. familles de la royauté, puis ils faisaient juste leur donner leurs toiles, il n'y avait pas de certificat d'authentification qui venait avec ça, donc mmh. c'est difficile de retracer les toiles, c'est qui qui les a, où est-ce qu'elles ont été, puis si c'est vraiment l'artiste qui l'a fait, ou un de ses apprentis. Mmh. C'est pas mais rare.
0: Là, on peut dire que sans le vol, le musée des beaux-arts n'aurait peut-être jamais pris ça. Exactement. C'est bien qui est sorti mmh. de cette histoire-là. Voilà. Silver lining.
1: C'est une triste nouvelle pour le musée, mais pas pour l'élève de Brugge. <rire> Faites confondre non. pour son maître. Parce que moi, aussi, euh, bon. si quelqu'un m'entend ouais. chanter puis qui est comme Oh, c'était tu, Cheline, je vais faire comme oh, Stop it you! <rire> Charmeur va! Oh. Mais là, euh, cet événement-là, ça nous amène à supposer deux choses. Soit les voleurs étaient en contact avec des experts du milieu de l'art parce qu'ils ont pu sélectionner la toile qui en valait beaucoup moins que les autres où ils étaient eux-mêmes des experts du monde de l'or, et ils savaient que cette toile-là valait moins que les autres. Peu importe, on a affaire à des connaissances. Mais ils ont reçu
0: de l'argent, en échange. Pendant que je, pendant que je googlais, est-ce qu'il y a eu une rançon?
1: Euh, non, parce que dans ah, le fond, okay. c'est celles qui ont redonné pour prouver leur oh, bonne foi. C'est bon, ça! <rire> c'est comme avec les négociations d'otages, laisse partir quelqu'un pour prouver que oui, es de bonne foi. Oui, j'ai regardé
0: la cassade de papel. Mmh. Oh, oh, <rire> ah, la <rire> la je sais, c'est quoi un prise d'otage?
1: Puis aussi pour pas qu'il paye si euh, l'étoile avait déjà été vendue à quelqu'un d'autre. Ou les enfants
0: tués. Mmh. C'est comme dans les trucs de kidnapping où les enfants sont déjà morts pour tu une rançon J'écoute trop d'histoires de crimes, moi, là. Histoire de crime! Moi, ouais. <rire> Histoire de Histoire de peu
1: après ces retrouvailles un petit peu moins de fun que celle de Claire Lamarche, Carter a essayé d'arranger un deuxième rendez-vous avec les voleurs pour récupérer une autre toile. Mais ce rendez-vous serait un piège! C'est un gâte-à-pain! Exact! Et un Le policier... détective de quoi était là? un policier undercover qui allait se rendre sur les lieux pour récupérer le tableau et tenter une arrestation. Déguisé en vieux mendiant. Mais malheureusement, c'est un policier de Longueuil qui patrouillait à proximité, qui a surpris l'échange et a fait fuir les voleurs. No. Maudit Longueuil. Maudit Longueuil. Et là, les voleurs ont appelé Carter le lendemain et ils étaient enragés par le rendez-vous Gone Wrong. Et Carter est demeuré sans nouvelles pendant plusieurs ah. mois. À l'été 1973, le musée a eu des nouvelles informations sur leurs toiles volées. L'enquêteur André Decois a déterminé qu'il s'agissait d'une piste prometteuse et le musée a accepté de lui confier 10 000 qu'il devait remettre à l'informeur en échange d'une des toiles volées. Armé d'une enveloppe pleine d'argent, André Decois a dû se rendre à 11 oui. cabines téléphoniques à travers la ville de l'hippodrome de Montréal à la station Henri-Bourassa pour recevoir des informations sur l'emplacement de la toile. Donc, à toutes les fois qu'il répondait à un téléphone, on lui disait Ok, maintenant petite rentrée, cabine, ainsi de suite. Donc, euh, une petite chasse au trésor à travers la ville. Henri-Bourassa,
0: euh... c'est dans le nord complètement. Ok, ouais. c'est ça. Il beaucoup promené pareil. L'hippodrome, c'est de proche oui. du parc Olympique, non
1: Oui. Ok, c'est ça. Il a vraiment fait comme de, de vert jusqu'à ouais. orange. Parce qu'Henri-Bourassa, avant, c'était la fin de la ligne orange. Ah. Avant qu'il rajoute l'extension pour
0: Laval.
1: Non, on parle pas de là <rire> Au bout de son périple, on lui a ordonné de déposer l'enveloppe d'argent sous un panneau près d'un terrain vague sur le boulevard Saint-Martin. quoi est ensuite retourné à la cabine téléphonique du métro Henri Bourassa pour que lui soit révélé l'emplacement exact de la toile volée. André quoi a attendu en vain et le téléphone a jamais sonné. Classique.
0: Sommé. Classique move de cambrioleur. Il s'est fait ghost. Il s'est fait bamboozle. Il s'est fait poser un lapin.
1: Le lendemain, il a reçu un appel à son bureau. À l'autre bout du fil, un homme l'a informé que la toile avait été laissée dans une chambre de motel à Laval. Ah. La police s'est rendue sur les lieux, mais n'a jamais trouvé de toile abandonnée. Mais là, si on pense au cocotons de Laval, moi je pense que c'est pas une bonne idée de laisser une toile qui vaut des millions abandonnée à Laval. <rire> Avez-vous vu ce que les gens sont prêts à faire pour des petits cocos en chocolat? Je
0: peut-on vraiment faire confiance aux Lavalois et aux Lavaloises? <rire> on dit ça avec beaucoup de mots, bien sûr. On fait ça avec beaucoup
1: d'humour. On vous taquine, les Lavalois et Lavaloises qui nous écoutent. On vous oui. aime. Mais frappez pas des enfants pour leur prendre Tout Laval la... au
0: complet s'est garoché dans
1: la... <rire> dans <le moteur> pour <rire> prendre la toile.
0: Oui, tout le monde s'est garoché dans la porte, du ta tout, <rire> tout la toile même temps.
1: La chasse au trésor peu fructueuse a été le dernier contact officiel que le musée a eu avec les cambrioleurs. Chris Hampton, le journaliste dont l'article m'a servi de source pour l'épisode, indique qu'au terme de l'enquête, la police ne produit qu'un rapport très peu détaillé sur l'incident et que ça a été très peu médiatisé. Euh, en fait, il y a seulement la Gazette, à l'époque, qui avait publié une demande d'information promettant 50 000 à quiconque fournirait des indications aidant à récupérer les oeuvres volées. 50 000 de nos jours, c'est euh, give or take 300 000 Je
0: sais pas si tu contactes la Gazette aujourd'hui puis tu te demandes est-ce que je prends avoir 300 000 J'ai eu une information sur des toiles d'une histoire qui s'est passée il y a 50 ans. Je sais pas si ils te le donnent, l'argent. <rire> Non, puis je pense que tu vas devoir répondre à une
1: couple ouais. de questions posées par des beaux hommes je en une fois. J'ai trouvé un requêteur de quoi? J'étais dans la ruelle. J'étais je <rire> je je dans la ruelle, j'ai rien fait. J'ai du dumpster à diving de en de arrière quoi? du IGA.
0: J'ai trouvé un de bras. De qui? <rire> un tu veux dire un bras qui était Rubens qui est bras mélangé ensemble?
1: Euh, consulté par Chris Hampton pour son article portant sur le vol. Alain Lacourcière, le Colombo de l'or avait fait l'objet d'un documentaire diffusé sur les ondes de Radio-Canada et il est l'auteur d'un livre qui porte sur des crimes dans le monde de l'art. Alain Lacourcière, il est catégorique. Il n'y a tout simplement eu aucune enquête suite au vol. Selon lui, deux enquêteurs seulement avaient été mis en charge de l'affaire et ils ont clos le dossier un an plus tard, faute de preuves et d'intices. Si Alain Lacourcière doute fortement que les toiles ont été détruites, comme Nathalie Bondil, l'ancienne directrice générale du Musée des Beaux-Arts, a déclaré le craindre dans une récente entrevue, il se demande par contre si c'est possible que les toiles aient été enterrées. En effet, le vol de 1972 n'était pas le premier rodéo du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En 1933, une personne s'était cachée dans l'enceinte du musée et était parvenue à demeurer à l'intérieur après sa fermeture. Une nuit au musée! Au cours de la nuit, le champion de cachette, en a profité pour passer 14 toiles, la plupart signées par des artistes canadiens, à un complice par la fenêtre de la salle Bébé. de bain des dames. Eh oui. Wow!
0: Ingénieux quand même! <rire> voilà un autre! Point.
1: Pense vite! Quelques jours plus tard, le musée a reçu une lettre de rançon exigeant 10 000 pour le retour des peintures. Trois mois plus tard, le Montreal Star et la presse ont chacune reçu une moitié d'une <rire> des toiles dérobées moitié? par la poste.
0: Je trouve ça cette histoire,
1: je trouve ça tellement fun. Okay. <rire> Chaque morceau était accompagné d'une nouvelle lettre de rançon qui exigeait que 25% de la valeur restante des toiles soit mm -hmm. payée. Puis là, uh, you brought this upon yourself. Là. Il n'y a personne non. qui te dit de découper une ça toile en un deux. Livre. Il disait que si la rançon n'était pas payée, que les autres toiles seraient restituées au Musée des oh, Beaux-Arts morceaux par morceau. C'est cool menace. Avant que les voleurs aient pu mettre les toiles dans une déchiqueteuse Banksy ah. style, un malfaiteur du nom de Paul Toin a été arrêté pour avoir dérobé un wagon de train de marchandises toujours dans la région de Montréal. Pendant son interrogatoire, il a admis que c'était lui l'auteur du vol au musée des Beaux-Arts de le 1933. Champion de cachette. Exactement, c'est lui le champion international de cachette et il a guidé les policiers à une trappe à sable où il avait enterré les toiles à proximité du village l'Épiphanie dans la région de Lanaudière à quelques heures de Montréal. Wow. Mais là, Twain, il avait abattu un policier quand il s'était fait arrêter pour le cambriolage ah, du ça train. Ça. Alors, probablement qu'il cherchait juste à alléger sa sentence. Donc, on ne sait pas si c'était vraiment lui l'auteur du crime ou s'il si, ou était simplement au courant qu'elle se ouais, trouvait okay, là, okay. l'étoile. On n'a malheureusement pas pu en savoir plus parce qu'il s'est suicidé en ingérant mmh. une dose de strychnine ah, oui. qu'il était parvenu à dissimuler dans ses vêtements et à introduire dans sa cellule. Mmh. Donc, il n'a jamais été jugé pour le vol d'étoiles. Ensuite, plusieurs années après le vol de 1972, il y a eu une histoire similaire qui a eu lieu. Un trafiquant de drogue qui avait été arrêté en Colombie-Britannique avait informé les policiers au moment de son interrogatoire que l'étoile avait été enterrée sur le terrain de la résidence d'été d'un avocat de la région de Montréal. Les policiers, par contre, n'ont pas réussi à extraire plus d'informations et ils soupçonnaient que, comme Paul Twain, il essayait tout simplement de réduire sa sentence. Mais là, on va revenir aux étudiants de Lucam, parce que même si la piste avait rien donné, la coursière dit que l'un d'entre eux, selon lui, était pas ouais, mal. C'est un étudiant de Lucan. <rire> <rire> ah, Il y avait sa petite toile, la, il y avait sa petite truc euh, au dessus de ses oreilles là, puis il était comme. Petit pantalon
0: hein. qui, euh, qui a de l'eau dans ta cale.
1: Donc, il l'a baptisé Smith lors de son entretien avec Chris Hampton. La coursière euh, décrit une conversation qu'il a eue avec l'étudiant. Pendant un vernissage en 1988, Smith avait fréquenté l'École des beaux-arts de Montréal au moment du vol, mais il n'avait pas été interrogé par la police. Discutant du, de vol de peinture en général, la coursière a décidé de piéger Smith en lui mentionnant que les voleurs avait employé un câble d'acier pour s'introduire dans le musée. Smith, tombant drette dans le piège, l'a corrigé la coursière en lui disant que non, c'était pas un câble d'acier, mais une corde en nylon qui avait été utilisée pour s'introduire dans le puits de lumière du pavillon
0: hey, Einstein. smart la coursière! Wow! Wow, wow. Cool. brillant!
1: J'adore ça! Nothing gets past him! Ensuite, la coursière a visité Smith à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi cette conversation. Habitant près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Smith menait un mode de vie étrangement dispendieux mmh. pour un ancien étudiant en arts visuels. Je confirme, je ne mène pas un mode de vie très dispendieux. Mmh. Au
0: Surprenant.
1: terme de ses études, il avait fait l'achat d'une maison et d'un atelier de menuiserie sans hypothèque. Donc, yeah. wow. il collectionnait les voitures wow. de luxe.
0: Le luxe, oui.
1: Et il avait des vastes connaissances dans le domaine des arts, particulièrement le marché de l'art canadien. Questionné sur l'origine de sa fortune, Smith répondait toujours de manière évasive, prétextant qu'il avait tout simplement hérité de la fortune de sa famille. En 2007, pendant le tournage pour le documentaire Le Colombo de l'or, Alain Lacoursière a fait une offre à Smith, un chèque de 2 millions de dollars, en échange de la permission pour faire des travaux d'excavation dans son jardin oh. pour voir si quelque chose y avait oh été caché. P. Smith s'est contenté de rire et d'inviter l'équipe à
0: l'intérieur pour un café. <rires> oh! Dors, oh! 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 café à la oh. place, la gang! 2 <rire> <Deux> millions. <rire> que je te vois pas déterrer mon jardin, ben, mon donc. Touche pas Smith. mes C'est toute la faute de Smith. On le sait maintenant. Ok. Je suis vendu. Oui.
1: En 2011, Smith a envoyé un courriel cryptique à la coursière. Il s'agissait d'un lien vers un vidéo publicitaire pour Mercedes-Benz. Mmh. Dans la publicité, on voit des cambrioleurs dérober une valise dans un coffre-fort et s'enfuir à toute vitesse. Le contenu de la valise, une toile de Léonore de Vincent.
0: C'est lui. Ah, oh, j'ai des frissons. On l'a trouvé, Audrey, on l'a trouvé.
1: <rire> Smith est mort mmh. deux ans plus tard, en 2000. Est-ce qu'il a
0: des héritiers et des héritières?
1: Euh, L'histoire ne le précise oh pas. Mais la coursière ne pense pas que les toiles étaient nécessairement en la possession de Smith ou qu'il avait orchestré le vol. Mais la coursière continue de soupçonner que Smith était un des trois voleurs qui s'est introduit au Musée des Beaux-Arts le soir du 4 septembre 1972. C'est de Thomas Crown Affair mmh, dans la vraie vie.
0: Je suis convaincue, honnêtement. Euh,
1: descendons cette corde-là en rappel mmh. le long d'une falaise. Toi, es-tu bon en alpinisme? Wow.
0: Wow. On jase, on jase. On
1: jase. Mais là, qui aurait pu orchestrer le vol? Les soupçons de la coursière pointent vers le crime organisé. <rires> Selon lui, c'est la mafia irlandaise qui aurait agi sous les ordres mmh. de la mafia italienne. Ah, à cause italienne. de l'affaire du
0: tableau mmh. retrouvé dans le vieux port. Okay.
1: Les peintures, selon lui, ont ensuite été envoyées en Colombie ou en Russie en mmh. échange de drogue ouais. ou d'art. une bonne hein? Mais là, aussi consulté pour l'article de Chris Hampton, l'agent du FBI retraité Robert Whitman a fondé le National Art Crime Team et travaille aujourd'hui comme enquêteur privé dédié à la récupération d'œuvres qui ont été dérobées. À lui seul, il aurait récupéré pour environ 330 000 US d'œuvres volées.
0: Poupée.
1: Selon Whitman, les voleurs de peinture sont en général des meilleurs voleurs comme d'affaires, puisqu'il n'y a pas vraiment de marché noir pour les œuvres volées. Euh, il ne croit également pas à la théorie d'Alain Lacourcière voulant que les toiles aient été échangées contre de la drogue, parce que la drogue, contrairement aux peintures, ça peut mm. facilement être revendu dans la rue. Donc la personne qui donne la drogue en échange d'une toile, elle, 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 elle se trouverait comme en mm. déficit. Ah ouais,
0: elle se dans le pied un peu. Okay.
1: Elle, exactement, elle ne peut plus faire grand-chose avec. 45 ans après les faits, en 2017, Anthony Amore, le directeur de la sécurité du Isabella Stewart Garner Museum de Boston, euh, soit le musée qui a connu le vol le plus important en Amérique du Nord, a publié un article dans le Observer déplorant le manque flagrant d'efforts faits pour retrouver les œuvres dérobées à Montréal. Par contraste, le Isabella Stewart-Garner est toujours à la recherche de ses oeuvres volées. Mmh. Le FBI est encore présentement hey, sur l'affaire. La C'est
0: cool, la plus cool assignation mmh. du FBI, là, ça?
1: Et Amour en a fait sa mission personnelle de les retrouver ces toiles-là. Les galeries du Isabella Stewart-Garner ont par ailleurs pas remplacé les œuvres manquantes. À la place, les visiteurs observent des espaces vides sous lesquels des cartels indiquent quelle œuvre a été dérobée et implorent le public de les aider à les retrouver. Au Musée des beaux-arts, les trous ont été comblés et une culture mm -hmm. de silence règne parmi les employés au placé. On entend à peine parler des événements et aucun gardien ne va mm -hmm. vous renseigner sur le déroulement de la soirée. Mais si on doit comparer le vol d'Isabella Stewart à celui du Musée des beaux-arts, euh, honnêtement, je trouve celui d'Isabella Stewart encore euh, vraiment très triste parce que c'était la collection personnelle mm. de Isabella Stewart qui avait hérité de la fortune de son mari et qui l'avait utilisée pour se procurer des œuvres d'art. Donc, euh, le Isabella Stewart Gardner, c'est le mm. deuxième domicile de cette dame-là qui est malheureusement décédée. Donc, c'était vraiment des toiles qu'elle avait achetées mm. pour son amour de l'art. Euh, donc moi je trouve ça encore plus triste euh, ce vol-là, puis je comprends qu'on veut absolument les retrouver parce que c'est pas un musée qui a des collections en rotation mm -hmm. c'est vraiment ce que cette femme mm -hmm. possédait et qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir regarder, contrairement à des collectionneurs qui gardent leurs collections un peu plus privées, euh, là on peut aller les visiter donc ce vol-là, je le trouve un peu plus triste que celui du musée des beaux-arts mais un élément que je trouve intéressant c'est qu'au oh, Isabella Stewart aussi, les gardiens ont été ligotés donc, les trois vols, les gens ont été ligotés. Donc, moi, j'aimerais demander est-ce que quelqu'un a fait mmh. une enquête dans un club de ah, BDSM?
0: Tu devrais écrire à l'enquêteur de quoi?
1: Hein? Parce qu'il y a des gens ici qui savent faire oh, des peut nœuds? Peut-être que c'était des
0: marins ou des scouts. Ou des, des scouts, scouts. qui savaient faire des nœuds. Auriez-vous retrouvé des, des miettes de bichuie, par hasard?
1: scouts comme moi. C'est tellement un bon titre de film. Donc, euh, là, on arrive un petit peu vers la fin euh, de mon histoire. Selon Anthony Amore, les événements ont une apparence criante de « inside job » au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il ne s'agit pas d'une accusation sortie de nulle part parce que 90% des vols qui ont lieu dans des ouais. musées peuvent être tracés à des informations qui se sont échappées de l'institution ouais. elle-même. Après tout, par quelle autre manière peut-on expliquer l'échelle qui avait été laissée sur le toit du pavillon, que le premier voleur a pu descendre à ses complices, ou que ceux-ci savaient que la lampe du puits serait désactivée ce soir-là ouais. à cause des travaux ouais, de rénovation?
0: Hein, 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 hein. Comment on explique ça, hein?
1: Quelqu'un, mmh. <rire> quelqu'un mmh. quelqu ou quelqu'une, a révélé de l'information à quelqu'un wow. ou quelqu'une, qu'il le sache ou non. Euh, en plus, quand les voleurs se sont enfuis après avoir accidentellement déclenché le système d'alarme, euh, ils l'ont fait à bord d'un camion qui appartenait au musée, à l'aide d'une clé qui a mmh. été prise à un des gardiens de sécurité. Mais quand un plan d'évasion comprend un véhicule qui appartient à la victime, la responsabilité de la victime dans le méfait est toujours à considérer, parce que le plan d'évasion, c'est une c'est une composante essentielle du vol. Il ne peut pas y avoir de doute en lien avec son efficacité. Il faut mm -hmm. que tu sois sûr que ton ben getaway non, est, est prêt ça, est Comme Ryan oh. Gosling dans le film Exactement. Drive.
0: Mais il faut que tu saches aussi que le Musée des Beaux-Arts possède des camions, où les camions se trouvent, puis qui a les clés des mm -hmm. camions. C'est beaucoup d'éléments, ça.
1: Et c'est quelle clé Parce que ouais. les gardiens, ils n'ont pas juste une clé sur eux. C'est des gros pas juste un sur...
0: passe-partout pour faire une deuxième joke de passe-partout.
1: <rire> il n'y a pas, pas juste une non, grosse, grosse une clé écrit « camion. le dessus. camion. <rire> Ça, c'est la cafetrie. Ça, c'est la porte. Ça, c'est mon <rire> Ça, c'est l'autre porte. Ça, c'est la porte après. Ça, c'est la porte à droite. Ça, c'est la porte à gauche. <rire> euh, une autre raison qui pourrait expliquer l'absence d'efforts pour retrouver les toiles, c'est le démantèlement de l'unité chargée des crimes culturels, cultural crimes. Parce qu'en effet, la police avait autrefois une équipe qui était entièrement consacrée aux crimes en lien avec le marché oui. de l'art. Mais aujourd'hui, cette unité est consacrée au oui. terrorisme. Ah et c'est pas un cas unique au Royaume-Uni aussi. On a démantelé l'unité en charge du vol d'art et d'antiquité pour créer l'unité en charge de combattre le terrorisme et la menace de la radicalisation. Et
0: pourquoi un empêcherait d'avoir l'autre?
1: C'est nos concerns ben modernes. Ben c'est ça, tu
0: sais. ils sont de leur temps.
1: Ouais. Mais là, euh, les peintures elles étaient assurées. Alors le musée a pu utiliser l'argent des assurances pour faire l'acquisition d'une nouvelle toile de, de rubens <rire> Rubens. Rubens. Une nouvelle toile de Rubens qui est intitulée Les léopards. Ah, c'est pas pain.
0: Ah, je me demande qu'est-ce qu'il y a dessus. Oui, moi aussi. <rire> un clou <de> triste. <rire> ça s'est fait manger par un léopard. Ça s'appelle Les léopards. Il y a juste un clou triste. <rire> c'est trop surréaliste pour Rubens, ça, ça.
1: Malheureusement pour le musée, la toile s'est avérée être une oh fausse. Encore. Un Coudon. Lorsque des experts l'analysèrent et s'aperçurent qu'un pigment vermeil, employé dans la composition de la toile, n'avait été inventé que 40 ans suite au
0: décès du peintre. Ça n'existait peint. pas le vermeil.
1: Bon, oh, pas de rouge, pas de rouge pour personne. Pas Peinture vermeil dans ce temps-là. avec ton sang. Oui, c'est ça,
0: tu peintures avec ton sein.
1: Euh, la toile avait donc sans doute été peinte par un apprenti de Rubens.
0: Un apprenti euh... sorcier.
1: Ouais. <rire> mais à ce jour, la toile est attribuée à l'atelier Rubens. Là,
0: je veux mmh. dire, euh, le musée des Beaux-Arts devrait peut-être investir dans des meilleurs authentificateurs d'œuvres d'art, parce que ça fait deux fois qu'il y a ce problème-là, juste dans cet épisode-ci.
1: Okay, <rire> Come on. On a parlé on... genre de
0: 15 toiles, puis il y avait deux là-dedans qui étaient fausses. <rire> c'est pas une bonne moyenne. Arrête d'être fier à crapaud. <rire> je comprends que crapaud, <rire> c'est ton neveu, là, mais c'est peut-être le temps de le remplacer, là. <rire>
1: Euh, de nos jours, euh, les œuvres volées, elles appartiennent en théorie aux assureurs du musée parce que c'est eux qui ont payé les frais encourus par de la aussi. perte. Mais là, si les toiles devaient un jour refaire surface, c'est le musée qui aurait la priorité pour les réacquérir Mais, Mais là, selon Maxime Claude Lécuyer, un réalisateur de cinéma qui s'intéresse au vol pour le porter au grand écran, lui.
0: Maxime -Claude. combinaison de mots qu'on entend très fréquemment.
1: Non, j'avoue, le musée aurait n'aurait de nos jours plus les fonds nécessaires pour racheter les toiles qui ont été évolées.
0: Racheter les léopards de Rubens. <rire> c'est même pas vrai. Je <rire> C'est un J'aurais dû m'en
1: douter, il est en arrière d'une boîte de céréales. <rire> J'aurais dû m'en douter, il est en arrière d'une boîte de céréales.
0: Ça valait vraiment pas à peine. <rire> oh non, c'est un dessin de mon neveu fait il avec des crayons en comme... feu. Oh, je sais pas. <rire> En dessous, c'est écrit « Papa, je t'aime <rire> ». Regardez, ce collier
1: archéologique. Non, c'est un collier en macaroni. Non, c'est
0: des macaroni, mais pain doré. Les macaroni de Cléopâtre. Mais crapoute, il dit. crapaud il dit que c'était des macaroni de Cléopâtre. Ah oh, ben, oui. oh, ben là, c'est crapaud que crapoute
1: le dit. Oui. C'est la salade qui avait appartenu à César. C'est la vraie, vraie boite de salade
0: César qui appartenait à César. Mm -hmm
1: le musée aurait plus l'argent nécessaire pour racheter l'étoile, que le Rembrandt qui avait été volé à l'époque et qui avait été estimé à environ un million de dollars, euh, aujourd'hui, elle vaudrait 50 millions.
0: Oh, c'est beaucoup de millions!
1: C'est une coquette
0: somme. -hmm. Oui. À condition que ce soit un vrai <rire> Rembrandt! <rire> que... Ça vaut peut-être moins si c'est <rire> pas Un vrai! Y a pas un très bon track record jusqu'à date, là.
1: <rire> non, c'est un vrai! Non, il est fait au chat oui. <rire>
0: Il est fait avec des surligneurs fluides. Dans un cahier canadien. C'est une feuille Avec des trous sur le bon. Comme ça, tu peux le mettre dans ton duo tagne. <rire> un On va pouvoir le mettre dans un duo tagne ouais, ouais. à l'entrée. Il faut garder notre de peau d'endroit. Peu de gens savent à quel point Rembrandt avait un amour pour le duo tagnes. Il travaille toujours sur des feuilles lignées. Il économisait de l'argent, il prenait des feuilles Dans l'atelier de rembrandt. <rire> pas des feuilles d'imprimante, des il peignets. Des peignets déchirés dans un cahier Canada. Bon, ça serait un petit peu crush s'il te peu. Oui. Mais mmh. il les mettait dans des tu -tu architectures pour faire les protéger. C'est donc pratique. Il sauvait oh. du papier.
1: Mais là, où on en, en le, le musée a fortement renforcé son système de sécurité, mais il a à nouveau été victime d'un vol en 2009.
0: C'est Fabergé géant. Yep. <rire> Personne n'a le roulé.
1: Puis nous, on était comme bonne journée, madame.
0: <rire> c'est comme le, le rocher dans l'Indiana Jones.
1: J'ai <rire> pris ça pour une pièce de un foulard en hein. soie. <rire> oh, oui, un petit foulard en soie, c'est important. Pour mon cosplay de Pauline Marron. Ah, comme une corde! Pauline Marois. Non, 2011. 2011. Euh, Façonné il y a 2500 ans à Persepolis... Capitale de l'Empire perse, où se trouve maintenant l'Iran, est retrouvée dans les ruines de l'ancienne métropole antique détruite par mmh. le grand Alexandre qui sent bon. Oh. Un bas-relief de calcaire mesurant 20 cm de haut et représentant le visage d'un garde perse fut dérobé de la collection d'archéologie du Musée des Beaux-Arts. Un
0: portrait de la face d'un garde, gros qu'une okay. règle. C'est spécifique?
1: Oui, un petit peu moins qu'une règle. Il avait une petite... que ça valait beaucoup
0: d'argent ou.
1: Ah, je vais, je vais okay. vous le dire, mais euh, pour l'anecdote, euh, la collection d'archéologie est exactement là où est-ce que les toiles avaient été volées Arrêtez,
0: en 1972.
1: De oh. C'est un petit racoin, il faudrait qu'on fasse ouais. quelque chose. Arrête de mettre tes affaires-là, le monde plus un miroir une faire... caméra de sécurité,
0: là. Ah, ouais, y a une bon. toilette, là. Ah,
1: c'est bon, ça. Tu... Ah, il y a une toilette ouais. à côté. <rire> Achetée par le musée en 1951 pour la somme vraiment raisonnable de et 10 sous. <rire> J'aime le préfilier ben, hein. du sou. Et dix... Dix cents, c'est important. L'artefact a été retrouvé trois ans plus tard, donc en 2014, à Edmonton, chez un jeune homme du nom de Simon Metke Celui-ci l'avait acheté lors d'une visite à Montréal pour la mauditement raisonnable somme de 1400$. Okay. Fait qu'il a évité hmm, l'inflation. Il acheté ça où? À quelqu'un. un
0: <rire> mais voyons donc. Mais, mais je veux... <rire> mais je veux dire, il y a personne qui va de l'argent là-dedans, donc ça, ça a pas d'allure. La personne qui avait volé la ah, Elle a fait de l'argent. <rire> ben oui, mais je veux dire, si elle a acheté 1000$... dollars si le musée l'avait acheté 1000$ en 1951, clairement, ça vaut beaucoup plus que ça aujourd'hui. Je veux dire, la hum, personne oui. qui l'a volé aurait pu voler pas mal n'importe quoi d'autre pour leur vendre mes pièces là. Il a perdu beaucoup d'argent, là-dedans, là! Ah là. oh, oui, c'est un très bon devoir. mais ça, c'était une petite affaire. Ouais. Fait que ça se plaçait dans une sacoche, genre. Ouais. Ou dans une poche de, de carton. pas avec n'importe quoi. Dans des pantalons avec des zips qui deviennent des shorts. Ben non, je veux dire, je veux pas encourager les gens à faire des crimes, là, mais je veux dire, en 2011, à la rue Sherbrooke, il y a des magasins de mode où tu pourrais voler une sacoche <rire> pour la revendre 1000$. puis là, tu feras un profit pour vrai, tu sais. Je veux dire, à quoi ça sert d'aller au Musée des Beaux-Arts voler un, un qui est logique? Je comprends rien, là, ce genre-là. C'est pour un crime qui est très logique pour moi.
1: Oh non, mais attends, le, la, la conclusion du crime, elle vaut la peine. Okay. Ignorant l'importance de l'objet, Medquet avait disposé sur des tablettes aux côtés de ses figurines de Star Wars. Ça, ça donne genre la vibe tatouine. <rire> C'était dans, sa... <rire> dans sa salle de yoga. Ben oui, en dort. Son espèce de salle de méditation de yoga dans son appartement. Ben oui, en Et euh, Puis pendant la perquisition, euh, les policiers ont aussi saisi du LSD, de l'héroïne et beaucoup de drogues hallucinogènes.
0: Ah ben, ceci explique cela. <rire> wow.
1: Il y a une photo de, du, du monsieur sur Internet, ouais. puis il y a l'air exactement de quelqu'un qui a ça chez lui. <rire> okay. Au moment de son arrestation, Simon Metquet a plaidé son ignorance totale
0: ben oui,
1: de l'importance de l'objet qui est aujourd'hui estimé à 1,2 ben, millions ça, de ça dollars. Dit,
0: Je suis un ignorant total. Clairement, la personne qui l'a dérobé savait pas non plus. Je, <rire> je, je suis un oui. tweet. Puis le, le, le jury était comme, oui. <rire> bon
1: argument. T'as l'air de quelqu'un qui sait. <rire> Euh, par contre, il s'est déclaré très fier d'avoir bien pris soin de cet objet qu'il avait en sa possession.
0: Exactement bien pris soin, il ne l'a pas échappé à terre. Parce qu'il le dépoussiérait. Ah. Il l'époussetait une fois de temps en temps, oui. <rire> Il le dépoussiérait, quand il dépoussierait. dépoussiérait, ah, okay. c'est ce de Star Wars. Il n'a pas laissé la petite mousse s'installer dessus, là. c'est ben, Comme une si bon. de faux. Genre. Non, c'est ça, la petite mousse collante. Il, il passait un petit swiffer dessus une fois de temps en
1: temps. Chouk, chouk. Mais bon, même s'il passait un petit swiffer dessus ou un petit torchon, Simon Metquet et sa copine ont été arrêtés au terme d'une enquête conjointe de la Sûreté du Québec, de, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Maison d'assurance AXA. Euh, ils vont devoir répondre à des chefs d'accusation pour possession d'un objet volé d'une valeur supérieure à 5000$, possession d'une substance réglementée en vue de trafic et de possession de biens criminellement mm -hmm. obtenus mais il peut avoir la satisfaction de savoir qu'il a inspiré un personnage dans le film nice. Yoga Hosers de Kevin Smith et il a été interprété par nul autre que Johnny Depp. Ben,
0: c'est un. oui. une bonne idée de son apparence, <rire> Oui. Mm -hmm.
1: Mais le film a la cote très enviable de 23% sur Rotten Tomatoes. C'est très enviable. Qui
0: explique que je ne l'ai pas
1: regardé. Oh. Je pensais que
0: Rotten Tomatoes, c'est comme le golf. Fait que plus le score est bas, mieux c'est... Ah. Exactly. <laughs> <laughs> Et c'est
1: ainsi que se conclut mon histoire du vol au Musée des beaux-arts de Montréal. Bam!
0: C'était toute une histoire. Merci beaucoup Audrey pour cette belle histoire dans laquelle personne n'est mort. Non, non. c'est bien.
1: Il ben y a des gens qui sont morts, mais de, de causes naturelles. Oui, de causes naturelles,
0: les gardiens, mais c'est ça. de causes naturelles. Sont oui. morts de leur belle mort. Ils sont morts de leur belle mort. Personne n'a été euh, tiré dans le chest ou décapité. Ou non, même. non. Ça fait du bien, hein. oui. on, on, se, on se nettoie le palais. Hein? C'est un palette
1: C'est un crime un peu plus soft. C'est un crime un peu plus soft qui se termine avec quelqu'un qui avait mis un artefact de 1 million avec ses figurines de Star Wars. Mais là, j'entends des gens à la maison me crier qu'il y a probablement des figurines de Star Wars qui valent 1 ça million. Ça,
0: ça se peut très bien. Mais ça se, se peut ça? signé par euh, Obi-Wan. <rire> Obi-Wan lui-même! <rire> Lui-même. Alors, si vous possédez des figurines de Star Wars qui valent un million de dollars, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com pour nous raconter ça. On aimerait vraiment savoir à quoi ça ressemble et si c'est en effet autographié par Obi-Wan Kenobi. Sinon. pas One <rire> <rire>
1: McGregor, Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan
0: Kenobi. Alors, Obi Kenobi. <rire> on vous invite à, donc à nous écrire un peu de crime à gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, un peu de crime. Enter. Puis ça devrait être là. C'est la même chose sur Instagram. Vous tapez un peu de crime dans mon café et on devrait être là. Alors... Dans ton café. Ah, dans ton café, pas dans le mien. Bon, voilà. Non, pas tout mon Personne ne nous suit nulle part. Mais ben non, c'est une blague. <rire> Merci beaucoup à <rire> tous nos auditeurs, nos auditrices. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye bye!
1: Merci tout le monde. Bye!